0: Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten und neuen Episode des Hertha on Air Podcast. Das hier ist der zweite Teil mit unserem Gast Henrik Kuchner, unserem Athletiktrainer. Noch einmal herzlich willkommen, Henrik. Der erste Teil hat schon Spaß gemacht, der war... Der war spannend, da haben wir viel über Ernährung gesprochen, also wer den noch nicht gehört hat, kann das natürlich gerne machen. Heute wollen wir aber über die Trainingsarbeit sprechen. Mein Name ist Manne Sangel und neben mir ist wie immer Thomas Reckermann. Im ersten Teil.
1: Haben wir uns bewusst ernährt. Sagen wir bewusst ernährt. Ja. Ähm, und wir haben schon gehört, ohne Bewegung ist das alles nur die Hälfte wert. Also bewegen wir uns jetzt. Henrik, wie viele Schritte sollte man am Tag gehen? Also Manne und ich beispielsweise.
0: Gute Frage. Ja. Also für alle, die es nicht gesehen haben und nicht, ja vielleicht auch nicht sehen können, er hat uns so weit von gemustert. Also ja, aber ich wollte
2: nur kontrollieren, ob ihr die, die Ernährungstipps vom letzten Mal äh, umgesetzt
0: habt. Aber sowas, wir ja. haben noch gar nichts okay. gegessen. Ja, sehr gut.
2: <lacht> nee, ähm, ja Schritte. Gibt es immer diese magischen 10.000. Ne? Meine Schwiegermutter hat sich das als Ziel gesetzt. Die will jeden Tag 10.000 Schritte machen, die macht es ja auch. Ne, und äh, schwer zu sagen, weil ich ein, ein Typ bin oder auch in meinem engeren Familienumfeld und Freundeskreis niemanden habe, der sich nicht richtig bewegt. Ne? Das ist für mich jetzt immer so ein bisschen schwierig zu sagen, was es jetzt äh, wichtig ist, dass man sich bewegt. Ne? Ob das jetzt Schritte sind, ob man mit dem Fahrrad fährt oder auf dem Hometrainer zu Hause sitzt oder ähm, Spaziergänge durch den durch den Park macht und weiter muss halt jeder schauen. Wichtig finde ich, dass man sich bewegt, regelmäßig bewegt. Und äh, manchmal helfen auch andere Ziele als immer nur diese diese Schrittevorgaben. Ne? Natürlich ist bei so einem Trecker toll, dass man gucken kann, wie sich die Leistung so entwickelt, ob man es geschafft hat oder nicht. Aber ich finde wichtig, dass man überhaupt was macht am Tag. Ne?
1: Wie baut man mehr Bewegung in den Alltag ein? Also über die Profis müssen wir gar nicht reden. Die bewegen ja. sich wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht genug. Aber ich sag mal Otto normal. Wie mit welchen Tipps kann der dafür sorgen, dass er sich eben mehr bewegt?
2: Genau, also Klar, Bewegung impliziert es ja schon. Wenig sitzen. Also versuchen dann Sitzzeiten zu vermeiden. Ich habe jetzt auch äh, auch im Büro so einen, so einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Ne? Den kann ich mal hochstellen. Also wenn ich dann mal reinkomme und was am Computer machen muss, mache ich das auch im Stehen, nicht im Sitzen. Das ist auch dann gut für die Körperhaltung. Ne? Und, äh, was kann man noch für Tipps geben? Ja, genau. Oder wenn man merkt, man hat jetzt doch lange gesessen auf der Couch, abends dann halt mal irgendwie vielleicht die Werbepausen nutzen, aufzustehen und ein paar Schritte in der Wohnung zu machen. Die Chips zu holen. Ja, <lacht> die natürlich nicht. Ja, oder dass man halt versucht, Bewegung irgendwie immer zu einem festen Tageszeitpunkt, Bewegung sich zur Pflicht zu machen. Also klar, ich verstehe das mit Schichtdienst das in Einklang zu bringen. Aber auch da entsteht ja so eine Routine in der Woche und dann, dass man irgendwie die Bewegung davor schaltet oder danach sagt, okay, ich fahre dann je nach Entfernung, fahre ich heute vielleicht mal nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern steigt vielleicht mal zwei Bahnen früher aus oder eine Bahn und lauft den Rest. Ne? Das sind immer so ein paar Sachen, wenn man einen Partner zu Hause hat, ist es vielleicht leichter, ne? der vielleicht aktiver ist oder dass man sagt, komm, wir machen den Spaziergang jetzt ja zu zweit, ich muss nicht alleine raus. Vielleicht wird es dann eine Runde um den Block länger, weil man sich zu zweit noch ein paar Sachen zu sagen hat. Ne? Also das ist immer ganz unterschiedlich, ja. Da muss jeder so
0: sein eigenes, seine Idee entwickeln, aber vielleicht waren da schon zwei, drei Ideen dabei. Definitiv. Und ich kann für meinen Teil sagen, dass wir den mit dem mit der Runde um den Block äh, tatsächlich immer wieder mal nicht immer, weil wenn man spät nach Hause kommt, ist es natürlich wieder ein bisschen. Aber ähm, das hilft äh, tatsächlich die Profis. Und auch das ist natürlich unser Thema bei der Trainingsarbeit. Die Grundlagen für die Saison werden ja in der Regel immer in der Vorbereitung gegeben. Äh, gelegt. Jetzt ähm, sind wir davon natürlich schon eine ganze Weile entfernt. Ganz im Gegenteil, wir bewegen uns ja praktisch schon auf das, auf das äh, Ende der Saison äh, vor. Ähm, worauf kommt es jetzt äh, bei den Jungs äh, beim Saison drauf an? Gewinn ist klar, aber wir reden ja ähm, über die äh, Trainingssteuerung, Trainingseinheiten.
2: Ja, genau. ist ein äh, guter Punkt. Äh, äh, klar, Gewinn das ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und dann, äh, was meine Aufgabe ist, auch die von, von meinen beiden Kollegen, ähm, dass wir uns äh, individuell auch mit den Spielern beschäftigen. Ne? Natürlich haben sie ihren Trainingsteil auf dem Platz, den absolvieren sie als Mannschaft gemeinsam. Aber gerade jetzt in dieser Phase ist es auch wichtig, weil es im Moment auch viele Spielformen gibt, wo vielleicht nicht jeder so richtig zum Zug kommt oder das Pensum erfüllen kann, was er eigentlich machen sollte. Das ist ja auch unsere Aufgabe, deswegen tragen die Jungs auch ihre ganzen Tracker, GPS und Herzfrequenz. Und unsere Aufgabe ist halt eben zu schauen, dass alle für ihre Position und als individueller Sportler adäquat belastet werden und auch beansprucht werden. Also Belastung zu bestimmen, ist ja relativ einfach. Ich kann als Trainer sagen, wir spielen eine Passform, alle zusammen, dann machen wir noch vielleicht irgendwie Flanken-Torschuss und dann gibt es noch ein 10 gegen 10, 8 gegen 8 oder ein Turnier. Und dann muss man halt eben schauen, werden alle Spieler dadurch auch gleich beansprucht. Die Belastung ist dann per se erstmal augenscheinlich für alle dieselbe. Aber dann, wir können das natürlich auch live auf dem Platz beobachten, können wir auch im Anschluss an das Training sofort festlegen, für die Spieler hat es heute nicht gereicht, wir hängen noch ein bisschen was dran ja, oder bilden einen Zwischenblock im Warm-Up, dass wir sagen, wir teilen uns auf, eine Gruppe macht vielleicht ein anderes Warm-Up als die andere, weil wir wissen, am Ende vom Training werden die Leistungen so ein bisschen auseinandergehen. Ne? Aber im Grunde genommen ist es so, wenn das Training vernünftig geplant ist, äh, gehen die Jungs vom Platz runter, ähm, sind alle gut belastet und beansprucht worden und der Rest passiert dann eben noch im Kraftraum. Ne? Verletzungsprävention. Ähm, individuelle Stellschrauben nochmal drehen, mal fester ziehen, mal ein bisschen lösen. Gibt auch mal so ein paar Wehwehchen. Auch dafür sind wir da. Ne? Ich soll sie ja nicht mehr kaputt trainieren, sondern auch wieder reparieren. Ähm, also das äh, haben wir ganz gut im Griff. Ne? Und Verletzungsstatistik gibt uns ja da auch recht, ne? wenn wir jetzt mal die ganzen Corona-Sachen mal rausnehmen. Und äh, Kontaktverletzungen äh, sind wir da, glaube ich, oder waren wir schon immer auf einem guten Weg und äh, mit jeder Verletzung lernt man auch wieder ein bisschen dazu, die Spieler auch
0: und äh, ich finde, das passt. Ich würde ganz kurz den Bogen noch mal zu unserem ersten Teil mit dir ähm, äh, werfen, äh, zur Ernährung. Das hat ja auch ein bisschen was mit der Verletzung äh, oder Verletzungsanfälligkeit zu tun. Ernähre ich mich besser, ernähre ich mich richtig, bin ich vielleicht auch nicht so verletzungsanfällig, oder? Genau. Das ist auch das, was äh, da finde ich immer gut,
2: dass unsere Physiotherapeuten der Mannschaftsarzt auch mal einspringen, wenn es auch darum geht, so Blutbilder mal zu checken oder zu sagen, äh, was tut einem gut und was nicht und äh, wie weit vor dem oder wie soll ich mich über die Woche ernähren, was wir auch schon besprochen haben, welche Nahrungsmittel passen zu meinem Körper, zu meinem Stoffwechsel, welche nicht. Ne, welche Nahrungsmittel verursachen Entzündungen im Körper, die man so augenscheinlich ja nicht, nicht miterleben kann, weil sich das alles unterschwellig abspielt und welche Nahrungsmittel helfen vielleicht entzündliche Reaktionen im Körper zu vermeiden oder zu reduzieren. Das ist immer viel Aufklärungsarbeit, die während des Trainings auch läuft, aber wir haben das auch in der Kabine recht anschaulich gestaltet, haben auch Kühlschränke, wo, sich, wo auch Sachen stehen, die man vor dem Training und auch nach dem Training konsumieren kann, die eben diese Prozesse eher fördern, anstatt Entzündungs zu produzieren oder Verletzung zu forcieren. Ne? Das ist natürlich nicht in unserem Sinne.
1: Ja. Gibt es einen Unterschied zwischen, den, zwischen einem jüngeren und einem älteren Spieler? Also trainiert Peter beckerek 35, genau das gleiche wie ein jetzt 18-jähriger Linus Gechter oder trainiert er anders, weil der Körper älter ist und weil er, das, äh, weil er vieles einfach drauf hat, in Anführungszeichen, weil er vieles äh, mit seiner Routine auch macht?
2: Ja, zwei richtig gute Beispiele, weil ich gerade äh, Gerade heute mit beiden noch individuell was gemacht habe. Und äh, beides gute Typen, die unwahrscheinlich gut trainieren und auch gerne trainieren und vernünftig trainieren. Und von der Altersspanne natürlich total komplett auseinander liegen. Und wenn man sieht, äh, Pekka in seinem Alter, der Körper, wie professionell er diesen Sport auch lebt, in der Kabine und auch zu Hause, das weiß ich, äh, wie er sich ernährt und äh, wie er für den, für den Job halt lebt, dann geht einem das Herz auf. Ne? Das ist super. Und Linus sitzt ja auch in der Kabine recht nah bei ihm dran. Ich hoffe, der beobachtet das alles, aber wenn er den Weg weitergeht, wie er ihn jetzt eingeschlagen hat, habe ich da auch keine Bedenken. Ne? Und, äh, das einfach, klar trainieren sie äh, augenscheinlich gleich, aber trotzdem, ich will nicht sagen, dass einer mit Auge trainiert. Pekka trainiert nicht mit Auge. Ne? Bei Pekka weiß man immer, wenn er auf dem Platz steht, dann gibt es für ihn nur Vollgas. Ne? Was Pekka halt mehr machen muss, der muss halt gucken, dass er von der Belastung sich halt viel besser erholt ne, als Linus. Ne. So ein junger Spieler steckt ein paar Sachen vielleicht besser weg. Obwohl Linus, glaube ich, mit seinen ersten Spieleinsätzen auch ein Umstellungsproblem hat und immer noch hat, ne, um diesem Trainingsrhythmus auch zu folgen. Dann muss er auf einmal spielen, das für ein paar Spieltage. Das ist für so einen Körper natürlich auch eine immense Belastung. Und für mich ist halt wichtig, das vernünftig zu steuern und zu schauen, was können wir nach dem Training für beide noch machen, damit sie am nächsten Tag wieder fit auf dem Platz stehen. Und da unterscheiden sich halt beide. Ja, und das ist halt das Spannende an dem Job.
0: Gutes Stichwort mit fit und auf dem Punkt. Wir alle hoffen ja, dass ein Spieler, der bei uns ähm, spielt, auf dem Punkt fit ist. Nämlich genau dann, wenn wir spielen. Ist das so einfach? Kann man das wirklich so steuern?
2: Ähm es funktioniert. Also ich will jetzt nicht die 100 Prozent in den Raum werfen, aber äh, wenn man als Trainerteam, wenn man sich einig ist, wie die Woche abläuft, äh, wenn wir und dafür gibt es ja auch den Trainingsreport, den wir jeden Tag äh, entwickeln, mit dem Trainer besprechen, äh, dann muss und kann man davon ausgehen, dass alle Spieler zum Spieltag hin ein gutes Ausgangsniveau haben und bereit sind zu spielen und fit sind. Ne? Wir haben ja auch beim Thema Ernährung schon drüber gesprochen unter der Woche. Was ich nicht beeinflussen kann, ist, was die Spieler abseits machen. Ob was wir auch schon erlebt haben, jetzt Gott sei Dank nicht mehr, ob sich dann irgendwie noch, ob dann noch woanders zum Training gegangen wird, weil man das vielleicht cool findet oder weil man sagt, das stecke ich ja locker weg. Das konnten wir, also das wird weniger, Gott sei Dank. Weil sonst sind die Trainingsdaten, die wir heben, ja auch für die Cuts. Das kann ich hier alles steuern und analysieren, aber wenn ich immer damit rechnen muss, dass die Jungs woanders noch mehr machen oder äh, das, was ihrem Sport überhaupt nicht zuträglich ist, dann wird es schwierig. Ne? Wo, wo ich überhaupt nichts dagegen habe, wenn die Jungs Yoga machen oder irgendwas. Ne? Also alles das, was die Regeneration fördert, die Körperstabilität äh, und die Körperwahrnehmung fördert, wenn ich der Letzte sagt, mach das nicht. Ne? Woran ich aber kein Gefallenes äh, finde, wenn dann noch irgendwie noch ins Schwimmen gegangen wird und dann muss man irgendwie noch pumpen oder noch irgendwie ein Sprinttraining machen, äh, da bin ich überhaupt kein Fan von. Ja? Und äh, aber wie gesagt, da gehe ich in unserem Fall nicht von aus, also kann man davon ausgehen, dass alle äh, fit am Start sind. Ne? Und äh, die, die auf dem Platz stehen und das Spiel beginnen, auch die sind die, die performen, ne? die also im, im Vollbesitz ihrer Kräfte sind, ganz klar. Und die, die auf der Bank sitzen, sind es auch. Und die müssen natürlich noch mehr brennen, wenn sie eingewechselt werden.
1: Du hast eben schon mal das Wort erwähnt, Erholung. Da würde ich gerne mal drüber sprechen. Denn der Körper muss sich ja erholen, nach all den Anstrengungen. Vielleicht sind wir auch beim, beim Schlafen, beim richtigen Schlafen. Ja. So manch einer hat da Probleme mit dem Einschlafen. Übrigens unser mach dich fit also mach dich härter.de. Also mach-dich-herter.de. Gibt es ganz viele Tipps, auch zum Einschlafen. Wie erholt sich der Körper richtig? Also, wie, wie. Da haben die Spieler mit Sicherheit Probleme, immer runterzukommen, oder? Das glaube ich.
2: Also, der Schwerpunkt, das weiß man auch in den Gesprächen mit den Spielern. Und es lehrt ja auch die Erfahrung, dass es gerade, wenn man auswärts unterwegs ist oder im Hotel, oder nach dem Spiel zu Hause versuchen einzuschlafen, ist Schlaf immer problematisch. Ne? Wir können das ja auch selber, wenn wir irgendwo in den Urlaub fahren, dauert es immer so zwei, drei Tage, bis man sich an die Umgebung gewöhnt hat, sich an das Bett gewöhnt hat. Ne? Das ist immer, sobald man von zu Hause irgendwie rausgerissen wird, verändert sich ja ein bisschen was. Ne? Und gerade äh, der Schlaf ist das wichtigste Regenerationstool, was wir unserem Körper ja schenken können. Ne? Das ist für alle gleich eigentlich und da passiert ja auch am meisten. Ne? Und, äh, Deswegen hatten wir auch schon mal einen Schlafforscher hier, der uns einen sehr guten Vortrag gehalten hat. Wie können wir zu Hause und auch im Hotel bei den Auswärtsspielen oder gerade zu Hause eine Umgebung schaffen, wo man wirklich erholsam schläft. Also auch wenn ich schlafe, ist immer ein Unterschied: schlafe ich erholsam oder schlafe ich einfach nur. Ich habe da auch so einen Tracker, der mir jeden Tag sagt, ob ich das gut gemacht habe oder nicht. Und ich schaue auch, ob ich genug Tiefschlaf hatte, genug REM-Phasen. Also man kann sich da wirklich detailverliebt auch so ein bisschen wiederfinden. Aber wichtig ist, dass die, zu Hause die Umgebung dafür passt, ne? dass ich also wirklich auch in einem dunklen Zimmer schlafe, dass mein Lebenspartner diesen Schlafrhythmus auch folgen kann, ähm, dass ich auch dann ins Bett gehe, wenn ich müde bin und ich versuche das nur wegen der Fernsehserie noch vielleicht versuche nach rauszuschieben, schieben und dass ich wie sowas wie eine Schlafroutine entwickle, ja, eine gute Matratze habe, ein gutes Kissen, eine gute Decke, wo ich nicht so viel schwitze, dass das Schlafzimmer nicht zu warm ist ne? und äh, da gibt es hundert äh, Sachen und viele Sachen äh, kriegt man eben nicht so hin, aber man muss halt versuchen, das Optimum rauszuholen. Ne? Schlafe ich an der Straße, äh, ne? also manchmal gibt es die Wohnung ja auch nicht anders her. Also muss ich versuchen, aus den Möglichkeiten das Beste zu machen. Ja Und äh, ja, neben dem Schlaf gibt es natürlich noch andere Sachen, um den Körper die Erholung zu ermöglichen.
0: Puh, ich schlafe im Büro manchmal, fallen mir die Augen zu. Also zu Neudeutsch sagt man ja Powernapping, ähm, also wenn es kontrolliert ist. Bei mir ist es eher unkontrolliert. <lacht> ähm, äh, äh, hilft sowas, also dieser Kurzschlaf, ähm, nochmal ähm, Kräfte sammeln? Ähm, machen das auch Profis? Machst du das doch? Hilft total, mache ja. ich auch.
2: Ja, also äh, wirklich... Wir erleben es auch recht häufig, dass wenn die Spieler hier bleiben in der Kabine zwischen zwei Trainingseinheiten, haben wir auch die Möglichkeit, dass die Sportler auch kurz ruhen können, die Spieler. Und dann sieht man schon oder merkt man, dass die Jungs dann auch die kurze Zeit nutzen, um einmal kurz und entspannt zu schlafen. Und hier ist auch wichtig, dass man es nicht übertreibt. Also das Timing muss halt wirklich super passen. Wenn man also zu lange schläft, ist es nicht gut, gerade im Hinblick auf die performance wenn man also dann erst aufwacht, wenn es zehn wenn Minuten vorm Training ist, natürlich total schlecht. Ne? Oder wenn ich zehn Minuten vor der Präsentation noch penne, ist es auch nicht gut. Ja, aber diese Power Naps ist ja in anderen nennengang und Gebe und glaube ich auch teilweise Pflicht. Ne? Wenn man so an Japan denkt und so, da ist es ja, glaube ich, sogar durchaus gewollt, dass man das macht. Hängt wahrscheinlich auch mit der Arbeitszeit zusammen. Ähm, aber ich bin auch jemand, der. Familie wird jetzt wieder lachen, jede Möglichkeit nutzt, die da ist, um einmal kurz abzuschalten und diese Form des Schlafs nutzt, um wieder zu regenerieren. Und man merkt es ja auch, ne? wenn es passt, ist man danach einfach deutlich fitter, mental wacher und man hat so das Gefühl, jetzt kann es nochmal losgehen. Also PowerNaps muss ich empfehlen. Ja, ist wirklich gut.
1: Wenn sie mal geplant sind und dich die Kollegen nicht wecken müssen. Es <lacht> um, wird Frühling. Und da kommen bei vielen wieder die guten Vorsätze. Oh, ich muss unbedingt laufen gehen, ich muss joggen gehen. Und die halten oftmals von hier bis gleich und sind dann wieder vorbei. Wie setzt man die Dinge so in die Tat um, dass man da auch kontinuierlich dran bleibt?
2: Ähm... Um. Also wirklich wichtig ist, dass man sich ein Ziel raussucht, wo man sagt, okay, das kann ich auch schaffen. Also was ich immer schwierig finde, dass man sagt, man will Jahresbeginn 1. Januar oder 31.12. mit den Vorsätzen, man will im Sommer einen Marathon laufen. Das ist cool. Aber man muss halt schauen, passt das mit dem Job? Habe ich die Zeit, dieses Ziel auch wirklich korrekt anzugehen ne? oder mache ich mir dadurch mehr Stress, als dass ich Freude daran habe. Ne? Also wenn man sich bewegen möchte, muss es irgendwas sein, finde ich auch, was freudbetont ist. Man muss bestimmte viele Sachen auch reinwachsen. Yoga war zum Beispiel auch nicht mein Ding, ne? bis mich meine Frau überredet hat, mal im Urlaub jeden Tag morgens damit mitzugehen. Und nach den fünf oder sechs Tagen habe ich auch gesagt, man merkt halt sofort was, das würde ich gerne weitermachen. Ja, also man muss halt irgendwie versuchen, Zugang zu finden. Man muss sich da irgendwie selbst drin finden. Aber grundsätzlich finde ich es immer super, wenn jemand ein Ziel hat und das dann auch äh, schafft und sich dafür vielleicht auch belohnen kann. Ne? Belohnungen sind immer so eine Sachen, die man so zwischendurch mal einstreuen kann, wenn man vielleicht beim Laufen irgendwie eine neue Zielzeit geschafft hat oder man sagt, okay, man hat seine ersten fünf Kilometer in seiner Wunschzeit geschafft, ne? kann man sich mit irgendwas belohnen. Also kleine Ziele setzen, vielleicht mal so ein paar Belohnungen einstreuen oder versuchen, eine Gruppe zu finden, dann macht Sport immer viel mehr Spaß und man kommt seinem Ziel da näher. Vielleicht findet man irgendwie zwei oder drei Leidensgenossen, die sagen, okay, du musst es nicht alleine machen, ich mache mit. Und ich glaube, Berlin bietet da, hoffen wir mal, dass die Corona-Zeit dann irgendwann mal das auch wieder mal bietet. Also nach Corona, dass man sagt, man kann auch wieder so Sport machen, wie man es früher auch gemacht hat. Aber ich finde, eine Gruppe hilft immer super und Equipment natürlich, aber es gibt auch Sportarten, die man betreiben kann, ohne dass man sich jetzt gleich dass man gleich viel Geld ausgeben muss. Das ist natürlich auch mal ein Thema, dass man Sport findet, den man sich auch leisten kann.
0: Also es gibt, glaube ich, für jeden etwas, man muss halt überzeugt sein und Freude dran haben. Das ist meine Meinung. Ich glaube, wir haben mit der AOK auch einen guten Partner, mit dem du sicherlich auch äh, dich öfters mal äh, austauscht. Ähm, mach dich härterde Immer mal gerne raufschauen. Da gibt es wertvolle Tipps, oder einfach diesen podcast Ricky, noch nochmal von Anfang an hören. Ähm, äh, ihr könnt auch die Pause-Taste ähm, nutzen, wenn es dies überhaupt noch gibt. Und dann könnt ihr eine Übung machen. Und ähm, bei Übung, da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Wir kommen auch jetzt äh, schon zum Ende ähm, unseres äh, zweiten Teiles. Ähm, ich gehöre zu den vielen, vielen Menschen, ähm, Henrik Kochno, der... Rückenprobleme hat. Welche Übung, verdammt noch mal, kann mir helfen? Also, ich bin alt, Bewegungslegistheniker, ähm, äh, habe einen Bandscheibenvorfall, hatte kürzlich eine Entzündung. Also eigentlich tut mir alles weh, bewege mich wie ein Opa. Gibt es trotzdem eine Übung, ähm, äh, die man zeigen kann, wo du sagst, mach das mal jeden Tag, jeden zweiten Tag, einmal im Monat. Oder so? Ja.
2: Ähm, nee, du hast es ja schon gesagt, wichtig ist immer, und die Frage hört man ja öfter: ne? Ich habe da und da ein Problem, kannst du mir helfen? Ne? Und gibt es dafür eine Übung? Ne? Und äh, muss ich die Leute meistens erst enttäuschen, weil ich ad hoc nicht sofort die eine Übung habe, die hilft, ähm, sondern das heißt, man versucht, die Ursache zu finden, warum mhm. es so ist. Ne? Und jetzt hast du ja auch ein paar Sachen angesprochen, welche Ursachen möglich sind oder wo du auch weißt, vorfall das sind die Ursachen. Und meistens erwarten die Leute auch von mir, dass ich dann sofort ganz wilde Übungen auspacke. Und dann sind es meistens so ganz äh, leichte Sachen, die man zu Anfang macht. Ne? Und dann bei Schmerzen empfehle ich eigentlich immer sofort, äh, nicht irgendwelche Gewichte in die Hand zu nehmen oder irgendwelche Übungen äh, ohne Anleitung zu machen, die ich vielleicht mal gesehen habe und mich halt zu überanstrengen und Sachen mache ich da vielleicht sogar, provoziere ich da noch mehr Schmerz. Ähm, Finde ich es immer ganz wichtig, dann vorher einfach mal so ein paar Beweglichkeitsübungen zu machen. Dass ich erstmal schaue, was kann ich mit dem, was kann ich denn überhaupt schmerzfrei machen. Und was dann manchmal auch nicht angezeigt ist, sofort mit Kräftigungsübungen anzufangen. Das motiviert viel mehr, als wenn ich irgendwie vielleicht mal auf so einer Massagerolle rumrolle oder irgendwelche Gymnastikübungen mache, wie zum Beispiel Yoga. Normalerweise sagt man ja, Sport muss mal wehtun. Man muss schwitzen ohne Ende und danach muss man sich. Genau, und das ist halt bei solchen, gerade bei solchen Sachen, völlig fehl am Platz. Ne? Also Empfehlung wäre immer, sich dort erstmal ärztlich beraten zu lassen. Vielleicht hat man einen Physiotherapeuten, den man darauf ansprechen kann, dass man wirklich zunächst mal rausfindet, was ist denn das Kernproblem? Und da würde ich anfangen. Ne? Also dann ist es auch nicht immer die Stelle meistens, die klar, die tut weh, aber dort dann anzusetzen, ist vielleicht auch gar nicht mal der richtige Weg. Ne? Und das erleben wir hier im Profisport natürlich sehr häufig. Und ich bin auch mal fasziniert, wenn die Therapeuten dann anfangen. Manchmal schaue ich mir so eine Behandlung auch an, wo die dann mit der Behandlung ansetzen. Das ist dann ganz oft nicht da, wo es dann akut wehtut, sondern die versuchen dann erstmal zu finden, was stört den Körper denn oder warum ist diese Verletzung dann jetzt überhaupt entstanden. Also ganz abgefahren. Also wenn man die Möglichkeit hat, wäre das meine erste Möglichkeit. Und dann kann man sich schauen, im Fitnessstudio beraten lassen und äh, da gibt es ja, oder bei den Krankenkassen gibt es viele, viele Sachen, bei der AOK gibt es glaube auch so, Mitmachprogramme, da findet dann jeder glaube ich schon das Richtige, ne? aber erstmal das Problem versuchen ähm, zu lösen, wo kommt es her, was ist die Ursache und dann versuchen darauf aufzubauen, den richtigen Weg zu finden, diese Schmerzen loszuwerden. Eine Standardübung gibt es leider nicht, das wäre super, müsste man sich mal genau anschauen. und
1: äh Patentieren lassen. Patentieren oh. lassen, ja. Henrik Kuchnow, vielen, vielen Dank ja. für zwei tolle Folgen. Wir haben über Ernährung gesprochen, wir haben über Trainingsarbeit gesprochen. Mach-Dich-Hertha.de, der hertha podcast Abonniert ihn, wo immer ihr ihn hört, erzählt davon und bleibt in Bewegung, liebe Herthanerinnen und Herthaner. Ich glaube, das ist wichtig. Haui. Haui.